0: Sternen gekrönt von Bibi's Mind Palace, eine Herr der Ringe Fanfiction. Prolog: Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Das Ringgedicht nach einer Übersetzung von Ebba Margareta von Freimann Über Hobbits Hobbits sind die wohl ungewöhnlichsten Wesen in Tolkiens Werk und deswegen möchte ich noch einmal darauf eingehen, um was für ein Volk es sich bei ihnen eigentlich handelt. Hobbits sind kleine Wesen, viele von uns würden sie auf den ersten Blick für Kinder halten, denn sie sind noch kleiner als die Zwerge und tragen keine Bärte. Sie sind ein fröhliches Völkchen, welches gutes Essen und nette Gesellschaft sehr zu schätzen weiß. Das Außergewöhnlichste an ihnen sind vermutlich ihre Füße, die natürliche Ledersohlen besitzen und mit dichtem, krausem Haar bewachsen sind. Deswegen wird man einen Hobbit auch nie mit Schuhen antreffen, denn diese haben sie nicht nötig. Sie leben im Auenland, einem grünen Landzug im Norden von Mittelerde. Ihre Behausungen sind Höhlen, die sie in Hügel hineinbauen, und obwohl das jetzt sehr seltsam klingen mag, sind diese Höhlen die vermutlich behaglichsten Behausungen, die ihr je sehen werdet. In Mittelerde sind sie zum Beginn dieser Geschichte noch weitestgehend unbekannt. In einigen Gegenden mag man schon von den Halblingen oder Auenlandbewohnern gehört haben, aber da die Hobbits nie auf große Abenteuer gingen und stets in ihrem friedlichen Auenland blieben, hatte kaum einer bisher einen Hobbit zu Gesicht bekommen. Doch ein Hobbit bildete die Ausnahme. Bilbo Beutlin Bilbos Abenteuer Auch wenn Bilbo im Herr der Ringe nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, so war sein eigenes Abenteuer, erzählt in der Hobbit, ein Auslöser für die Ereignisse, die im der Herr der Ringe passierten. Deswegen will ich seine Geschichte noch einmal kurz zusammenfassen. Bilbo Beutlin lebte ein friedliches Leben in Hobbingen im Auenland, als eines Tages der graue Zauberer Gandalf und eine Schar von 13 Zwergen in sein Haus einfielen und ihn überzeugten, in ein Abenteuer zu ziehen. Die Zwerge waren einst ihrer Heimat von einem Drachen beraubt worden und der Hobbit sollte ihnen nun helfen, den einsamen Berg zurückzuerobern. Auf ihrer Wanderschaft gegen Osten kam die Gruppe auch durch das Nebelgebirge und geriet dort durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse in einige Orgstollen. In der Dunkelheit wurde Bilbo von den Zwergen getrennt und stolperte zufällig über einen goldenen Ring. Ohne zu wissen, was er da genau gefunden hatte, steckte er ihn in seine Tasche und versuchte einen Weg aus dem dunklen Tunnel zu finden. Schließlich gelangte Bilbo an einen schwarzen See und dort traf er auf Gollum, ein garstiges Geschöpf, welches seit vielen Jahren in der Dunkelheit hauste. Sein kostbarster Besitz war ein Zauberring, der seinen Besitzer unsichtbar machte. Er nannte diesen Ring seinen Schatz und sprach mit ihm, als würde er ein Eigenleben besitzen. Als Bilbo und Gollum, also in der Dunkelheit, aufeinandertrafen, kam es zu einem Rätselspiel. Sollte Gollum dem Hobbit ein Rätsel stellen, welches dieser nicht beantworten konnte, würde Gollum ihn töten und verspeisen, wie er es mit all seinen Opfern für gewöhnlich tat. Sollte jedoch Bilbo gewinnen, so versprach Gollum, ihm einen Weg nach draußen zu zeigen. Die beiden spielten über mehrere Runden und schließlich konnte der Hobbit das düstere Geschöpf tatsächlich besiegen, doch als er seinen Gewinn einforderte, wollte Gollum ihm diesen verweigern. Das Geschöpf tastete nach seinem kostbaren Ring, musste dann jedoch mit Schrecken feststellen, dass er verschwunden war. Seine wütenden Schreie ließen Bilbo erschauern und die Flucht ergreifen, denn natürlich war Gollums kostbarer Schatz der Ring, den Bilbo gefunden hatte. Auf seiner Flucht durch die Dunkelheit fand Bilbo zufällig heraus, was der Ring mit seinem Träger zu tun vermochte, und so wartete er unsichtbar in einer Ecke, bis Gollum an ihm vorübergerannt war. Lautlos folgte er dem Geschöpf und ließ sich so zum Ausgang führen. Dort kauerte Gollum am Boden und lauerte auf sein Opfer. Bilbo war versucht, das Wesen mit seinem kurzen Elbenschwert zu erschlagen, aber Mitleid überkam ihn in letzter Sekunde. So sprang Bilbo über die bedauernswerte Kreatur hinweg und floh aus dem Gebirge. Erst als er die Berge hinter sich gelassen hatte, nahm Bilbo den Ring wieder vom Finger, verstaute diesen in seiner Tasche und machte sich auf die Suche nach den Zwergen. Der Rest seiner Wanderschaft ist für diese Geschichte uninteressant. Er zog mit den Zwergen weiter zum einsamen Berg, wo es ihnen schließlich gelang, den Drachen zu besiegen. Der Ring half Bilbo noch bei der ein oder anderen Gelegenheit, doch er erzählte seinen Freunden nie von dem Schatz, den er in Gollums Höhle gefunden hatte. Einzig Gandalf erfuhr von dem Zauberring und später vertraute Bilbo sich auch seinem Neffen Frodo an, doch im friedlichen Auenland hatte er nie einen Grund, den Ring zu benutzen. Und so blieb er ein Geheimnis bis zum 22. September 3018 im dritten Zeitalter, wo diese Geschichte beginnt. Kapitel 1 Ein lang erwartetes Fest eine strahlende Spätsommersonne stand am wolkenlosen Himmel und beschien die Felder und Wiesen des friedlichen Auenlandes. Das große Holzrad der Mühle klapperte munter vor sich hin. Obwohl der Tag zum Verweilen und Sonnenbaden wie geschaffen war, herrschte ein reges Treiben in und vor den Hobbithöhlen. Überall waren die Anwohner von Hobbingen damit beschäftigt, Vorräte und Zelte zur großen Festwiese zu bringen, sich selbst ihre Häuser und ihre Gärten herauszuputzen und dabei kleine Schwätzchen mit den Nachbarn zu halten. Jeder Hobbit hatte an diesem besonderen Tag nur ein Thema. Den kommenden Abend, denn es war der 111. Geburtstag von Bilbo Beutlin. Plötzlich verstummten die Gespräche jedoch vereinzelt und die kleinen Auenlandbewohner sahen mit großen Augen zu dem Weg, der sich an ihren Höhlen vorbeischlängelte. Eine fremde Person ritt auf einer schneeweißen Stute den Hügel hinauf in Richtung Beutelsend. Im ersten Moment hielten viele Hobbits den Neuankömmling für einen Mann von den großen Leuten, doch sie erkannten ihren Fehler schnell. Auch wenn die Person allein unterwegs war, weite schwarze Hosen und schwarze Stiefel trug, so bewiesen die weiblichen Rundungen unter der mitternachtsblauen Tunika, die ebenso weiblichen Gesichtszüge und die in einem langen, Zopf geflochtenen goldblonden Haare, dass es sich bei dem Reiter um eine Frau handelte. Die Fremde, war sich der Blicke durchaus bewusst, ritt jedoch unbeeindruckt von ihnen im schnellen Trab auf ihr Ziel zu, welches am oberen Ende des sogenannten Bühls lag und aus einer kreisrunden grünen Tür mit einem gelben Messingknopf in der Mitte bestand. Natürlich war die Frau ein Gast von Bilbo. Sie hatte den kleinen Hobbit bei seiner großen Wanderung getroffen und sich mit ihm angefreundet. Und da ihre letzte Zusammenkunft bereits dreißig Jahre zurücklag, war sie der Einladung zu seinem Geburtstag nur allzu gerne gefolgt. Als die Frau das Tor von Beutelsend erreichte, erwartete sie jedoch eine Überraschung. Bilbo Beutlin saß vor seinem Heim auf einer Bank, rauchte eine lange Pfeife und unterhielt sich angeregt mit einem alten Mann, dessen langer grauer Bart bis zum Gürtel seines ebenso grauen Gewandes reichte. Gandalf. Wie versteinert saß die Frau auf dem Rücken ihrer Stute und starrte die hochgewachsene Gestalt des grauen Zauberers an. Da sie sich nicht bewegte, wurde die Stute unter ihr langsam unruhig und stampfte nervös mit den Hufen auf. Das wiederum erregte die Aufmerksamkeit von Bilbo und Gandalf, die schließlich zur Straße blickten und den Neuankömmling entdeckten. Bilbo sprang sofort auf und kam ans Tor geeilt, während Gandalf wie zuvor die Frau erstarrte. »Leliael, wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen«, begrüßte Bilbo sie erfreut. »Herzlich willkommen! Komm doch rein! Darf ich dir meinen guten alten Freund Gandalf vorstellen?« Die Worte des Hobbits holten sie aus ihrer Starre und langsam ließ sie sich vom Rücken ihrer Stute gleiten. »Wir kennen uns bereits«, kam es von Gandalf, der nun ebenfalls zum Tor trat. Sein überraschter Blick war einem erfreuten Lächeln gewichen, welches sie jedoch nicht wirklich erwidern konnte. Bilbo war zum Glück viel zu aufgeregt, um die Spannung zwischen seinen Gästen zu registrieren. Er hatte sich erstaunt zu Gandalf umgedreht, bevor er lachte. »Es sollte mich nicht wundern, dass du Lelel kennst. Du scheinst ja mit halb Mittelerde bekannt zu sein,« meinte er und wandte sich wieder an die Frau. »Warum geht ihr zwei nicht schon mal ins Haus, während ich dein Pferd zu den Gamchis bringe? Sie werden sich gut darum kümmern.« »In Ordnung«, stimmte sie zögernd zu. Löste ihre Satteltaschen und Waffen vom Rücken des Pferdes und übergab die Zügel dem Hobbit. Gefolgt von Gandalf trat Leliael durch die kreisrunde Tür, legte ihre Sachen fein säuberlich im Eingangsbereich ab und ließ sich schließlich in Bilbo's Küche auf einen Stuhl fallen. Schweigend hatte der graue Zauberer sie dabei beobachtet, und auch als er sich ihr gegenübersetzte, gab er keinen Ton von sich. Mit einem Stöhnen beendete sie die Stille zwischen ihnen und gab damit ihren stummen Widerstand auf. »Deine Neugierde steht dir ins Gesicht geschrieben, also stell schon deine Fragen.« »Vergib mir«, schmunzelte Gandalf, wurde dann jedoch ernst. »Ich muss zugeben, dass ich dachte, du wärst inzwischen in den Westen gesegelt.« Verbittert sah sie auf ihre Hände. »Nach allem, was ich getan habe?« Die hätte klar sein müssen, dass diese Gunst mir nach wie vor verwehrt wird.« die Alternative wäre gewesen, dass du tot bist, gab der graue Zauberer zu bedenken. Aber offensichtlich war es deine Intention, dass man genau das denkt. Lelial. Die Schärfe, mit der er ihren Namen betonte, ließ sie zusammenzucken. Du kannst dir doch sicher denken, warum ich so gehandelt habe. Du warst damals immerhin dabei gewesen. Also geht es tatsächlich um diese Sache in Osgelia, fragte Gandalf sie überrascht. Der Angriff liegt bereits über 1500 Jahre zurück. Die meisten, die sich noch an jene dunklen Tage erinnern könnten, sind schon lange tot. Es gibt genug, die noch am Leben sind, erwiderte Liliael angespannt, während die Bilder einer brennenden Stadt und die verzweifelten Schreie von Männern in ihrem Kopf Gestalt annahmen. Und ich konnte, kann niemanden von ihnen in die Augen sehen. Nicht mehr. »Starrst du deswegen die ganze Zeit die Tischplatte an? Das ist übrigens ziemlich unhöflich.« Sie blinzelte ein paar Mal, bevor sie langsam den Blick hob. Gandalf lächelte sie freundlich an und schien noch etwas sagen zu wollen, wurde jedoch von Bilbos Rückkehr unterbrochen. samweis war ganz aufgeregt, als er deine Stute gesehen hat. Er meinte, dass es ein Elbenpferd wäre,« informierte der Hobbit seinen Gast grinsend, während er einen Teekessel übers Feuer hängte. »Da muss ich ihn enttäuschen.« Weiwa ist eine Stute der Meeras und stammt somit aus Rohan, erklärte Leliael dem Hobbit. Ach, das macht nichts. Samweis ist von allem fasziniert, was nicht aus dem Auenland stammt. Auch wenn es ihm die Kultur des schönen Volkes besonders angetan hat, lachte Bilbo. Ich weiß, dass du nie lange an einem Ort bleibst, aber solange du hier bist, bestehe ich darauf, dass du das große Gästezimmer beziehst, Leliael. Danke, Bilbo, antwortete sie höflich, auch wenn das nicht nötig gewesen wäre. Ich hätte auch draußen schlafen können. Ich weiß, deswegen lasse ich dir diesbezüglich ja auch gar keine Wahl. Gandalfs schallendes Lachen ließ die beiden zu dem Zauberer sehen. Ihr beide steht euch im Thema Sturheit in nichts nach. Sie lächelte leicht. Das sagt der Richtige. Der Abend brach an und Leliail gesellte sich zu den feiernden Hobbits auf der Festwiese. Sie war Gandalf bisher geschickt ausgewischen, aus Angst, dass er sie weiter mit Fragen über ihren Verbleib in den vergangenen Jahrhunderten löschen würde. Trotzdem war sie auch froh, den alten Zauberer wieder getroffen zu haben. Gandalf hatte ihr einst viel beigebracht und er war einer der wenigen gewesen, die sie in den vergangenen Jahren wirklich vermisst hatte. Vielleicht war es tatsächlich ein Fehler gewesen, als sie einfach verschwunden war doch die Angst, die Enttäuschung über ihre Taten in den Augen der anderen zu sehen, war einfach zu groß, um zurückzukehren. »Lelia El«, riss Bilbos Stimme sie aus ihren düsteren Gedanken. Der Hobbit stand am Zelteingang und winkte sie zu sich. »Komm, ich will dir jemanden vorstellen.« Neugierig ging die Frau zu Bilbo und folgte ihm zu einem der Tische vor dem Zelt, an dem zwei junge Hobbits saßen und Ale tranken. »Leliael, das ist mein Neffe Frodo und unser Gärtner Sam bei Skamchi, stellte Bilbo ihr vor. »Und das ist meine alte Freundin Leliael. Du hast dich heute Mittag um ihr Pferd gekümmert, Sam.« »Das Elbenpferd gehört euch?«, fragte der plottende Hobbit begeistert. »Es ist wunderschön, aber auch ganz schön wild. Ich musste erst unseren Vorrat an Äpfeln plündern, bevor es mich überhaupt in seine Nähe ließ.« Valver besitzt ihren eigenen Kopf, lachte sie und setzte sich zu den beiden Hobbits, während Bilbo schon mit neuen Gästen beschäftigt war. Aber sie ist kein Elbenpferd, Sam. Sie ist ein Meera. Was ist ein Meera? fragte Frodo neugierig. Ich glaube nicht, dass ich davon schon mal gehört habe. Die Meeras sind eine Pferderasse aus dem Königreich Rohan, erklärte sie und stellte schmunzelnd fest, dass die beiden jungen Hobbits an ihren Lippen hingen. Damit erinnerten sie Leliael ein wenig an Bilbo, wenn ihn die Abenteuerlust packte. Sie gelten dort als Fürsten unter den Rössern wegen ihrer Schönheit und Kraft. Der Legende nach hat der große Jäger Orome, einen der Valar, den Stammvater der Meeres selbst von Valinor nach Mittelerde gebracht. Auf jeden Fall sind sie sehr kritisch, was ihre Reiter angeht. Normalerweise dulden sie nur die Könige und Königinnen der Mark und deren Nachkommen auf ihrem Rücken. Seid ihr denn eine der Nachkommen? fragte Sam sie überrascht. Nein, ich stamme nicht einmal aus Rohan, gab sie zu, verschwieg jedoch, dass sie sehr wohl eine Verbindung zu den Meeras hatte. Diese war eben nur nicht im Königshaus von Rohan zu finden. Dann seid ihr sicher schon viel herumgekommen, meinte Frodo. Woher kennt ihr eigentlich Bilbo? Euer Onkel hat euch doch sicher erzählt, wie er zum einsamen Berg gereist ist, antwortete sie lächelnd. Ich war gerade in Eskarov, als er und die Zwerge in der Stadt Halt machten. Ich habe versucht, ihnen zu helfen, als die Menschen dort Probleme gemacht haben. Nachdem Smaug die Stadt zerstört hatte, bin ich jedoch abgereist, um einen Mann und seine Kinder nach Gondor zu bringen. Er besaß dort noch Familie. Frodo und Sam fragten Leleil weiter nach ihren Reisen aus und schienen sich gar nicht daran zu stören, dass die Lebenserfahrungen der Frau nicht zu ihrem Aussehen passte. Immerhin sah sie aus wie Mitte zwanzig, obwohl sie weit mehr gesehen hatte als so mancher Elb. Frodo, wandte sie sich irgendwann leise an Bilbos Neffen. Wer ist das Hobbitmädchen, das Sam die ganze Zeit über beobachtet? Das ist Rosi, kischerte Frodo. Sam ist schon seit Ewigkeiten in sie verliebt, aber traut sich irgendwie nicht, den ersten Schritt zu machen. Obwohl sie ganz offensichtlich nur darauf wartet, dass er über seinen Schatten springt. Hm... »Vielleicht sollten wir ihm einfach einen kräftigen Schubs in die richtige Richtung geben«, lachte sie verschwörerisch und drehte sich zur Tanzfläche um. Die Hobbits tanzten im Moment eine Art Polka, bei der die Frauen immer wieder einen Partner weitertanzten. Lelial wartete ab, bis Rosi bei ihnen vorbeikam und gab Sam einen Stoß, so sodass er von der Bank auf seine Füße stolperte und direkt in Rosis Armen landete. Lachend beobachteten Frodo und Leliael, wie der verdutzte Sam einfach hinter Rosi herstolperte, die ihnen dankbar zuzwinkerte. Plötzlich verstummte Frodo jedoch und stand auf. Ich bin gleich wieder da. Stirnrunzelnd sah sie zu, wie Frodo zu seinem Onkel lief und anfing, sich angeregt mit ihm zu unterhalten. Bilbo wirkte dabei sehr ernst, während Frodo der Auffassung zu sein schien, dass der alte Hobbit betrunken war. Ein ohrenbetäubender Knall und ein riesiger Drache, der am Himmel erschien, rissen die Frau aus ihrer Beobachtung. Die Hobbits um sie herum sprangen kreischend auf und ergriffen die Flucht, doch Leliael hatte sofort erkannt, dass der Drache nur eins von Gandalfs Feuerwerken war. Grinsend sah sie sich um und entdeckte den Zauberer, der über die Festwiese zu einer verkohlten Stelle eilte. Offensichtlich war gar nicht er für die Rakete verantwortlich gewesen, sondern zwei Hobbits, die von oben bis unten mit Ruß bedeckt waren und in diesem Moment von Gandalf an den Ohren gepackt wurden. neria Brandybuck und Peregrin-Tuk«, donnerte er, während sie zu ihnen hinüberlief. Der Zauberer hielt ihnen eine ordentliche Standpauke. »Komm, Gandalf, sei nicht so streng mit ihnen«, lachte sie. »Überleg mal, was ich schon alles angestellt habe, wenn wir zusammen unterwegs waren.« Weißt du noch, wie ich einmal dein Pferd erschreckt habe und es sechs Meilen lief, bis es sich wieder beruhigt hatte? Gandalf stimmte bei der Erinnerung in das Lachen der Frau mit ein, während Mary und Pippin ihre Chance sahen und verduften wollten. Sie kamen jedoch nicht weit, denn Gandalf zog sie ruckartig zurück. Wo wollt ihr zwei denn hin? Leliael hat für jeden ihrer Streiche die gerechte Strafe bekommen und das wird bei euch nicht anders sein. Wir haben jede Menge Teller, die abgewaschen werden wollen. Er die beiden Storenfriede zum Küchenzelt und Leliael folgte den dreien. Eine Weile ging sie den beiden Hobbits zur Hand. Während Mary und Pippin spülten, trocknete sie ab. Gandalf saß währenddessen bei ihnen und rauchte schweigend seine Pfeife. Schließlich verscheuchte Bilbo die Musikanten von der Bühne, um eine Rede zu halten, und Leliael ließ sich auf einen Stuhl neben Gandalf fallen. Bilbo plapperte munter drauf los, rief die Familien beim Namen auf und dankte ihnen für ihr Erscheinen. Doch plötzlich hielt der alte Hobbit inne und ein Schatten fiel auf sein Gesicht. Er redete langsamer, fast zögerlich, während seine Hände zu seinen Westentaschen glitten. Mit seinen letzten Worten verkündete er, dass er das Auenland verlassen würde. Schockiert blinzelte Leliael, als Bilbo von einer zur anderen Sekunde einfach verschwand. Ein Raunen ging durch die versammelte Menge an Hobbits, Rufe wurden laut, doch in ihren Ohren hörte die Frau nur ihr eigenes Blut rauschen. Gandalf sprang neben ihr auf und ohne zu zögern folgte sie ihm nach Beutelsend. Kurz vor der kreisrunden Tür hielt sie den Zauberer zurück. »Was hat das alles zu bedeuten, Gandalf?« »Ich kann auch nur vermuten,« erwiderte er gehetzt und sah die Frau besorgt an, »doch ich fürchte, dass dunkle Zeiten auf uns zukommen werden.« »Bilbo hat vor vielen Jahren einen Zauberring gefunden.« Schockiert starrte sie den Zauberer an. »Du meinst doch nicht etwa...« »Ich weiß es nicht«, wiederholte Gandalf und öffnete die Tür zur Höhle. Lautlos betraten sie die Behausung und fanden Bilbo beim Packen vor. Gandalf sprach eine Warnung bezüglich des Zauberrings aus und machte den Hobbit so auf sie beide aufmerksam. Bilbo schien die Worte des grauen Zauberers jedoch nicht sonderlich ernst zu nehmen, und mit einem unguten Gefühl zog Leliael sich zu einem der großen, runden Fenster zurück. Die Dunkelheit davor drückte auf ihre Stimmung und machte ihr zeitweise das Atmen schwer. Sie bekam kaum mit, wie Bilbo und Gandalf in ihrem Rücken stritten. Doch schließlich wurde der Hobbit immer aufgeregter und seine Stimme verwandelte sich in ein unnatürliches Zischen. Sie fuhr herum und mit Schrecken musste sie feststellen, dass nicht nur seine Stimme sich verändert hatte. In seinen Augen war ein wahnhafter Ausdruck getreten, während er über den goldenen Ring in seiner Hand strich. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, während sie fieberhaft nachdachte. Wie viel Macht musste dieser Ring besitzen, um ein unschuldiges Wesen zu solchen Worten zu verleiten? Sollten sich Gandalf und ihre Befürchtungen bewahrheiten? Konnte es sich bei diesem unscheinbaren Goldstück um den einen Ring handeln? Der graue Zauberer schien Lele als Gedanken zu teilen, denn auch er beobachtete den Hobbit kritisch. Die Situation drohte zu eskalieren. »Bilbo, bitte, lass uns dir helfen«, sagte sie beruhigend und legte dem Hobbit eine Hand auf die Schulter. »Beschämt«, sagte Bilbo in sich zusammen und stimmte leise zu, dass er den Ring zurücklassen würde. »Er sollte von nun an Frodo gehören.« Bilbo schulterte seinen Rucksack und nahm seinen Stock zur Hand. Nachdenklich sah er zur Tür. Er wusste, dass er seinen Fortgang nicht länger aufschieben konnte. Doch Gandalf hielt den Hobbit ein letztes Mal auf. Er hatte den Ring erneut in seine Weste gesteckt. Verdattert griff der Hobbit in seine Tasche und zog den kleinen Goldreif hervor. Nur langsam drehte er die Handfläche nach unten, so der Ring zu Boden fiel. Mit einem dumpfen Ton schlug er auf und blieb schwer liegen. Bilbo sah sofort deutlich gelöster aus und lächelte Gandalf und Leliael an. »Leb wohl, Gandalf und Leliael, verabschiedete er sich. Die Frau erwiderte den Gruß leise und umarmte Bilbo ein letztes Mal. Als sich der Hobbit zur offenen Tür umdrehte, trat ein Glitzern in seine Augen. Sie kannte diesen Blick. Bilbo freute sich auf sein bevorstehendes Abenteuer. Beherzt trat er in die kühle Abendluft und stimmte sein altes Wanderlied an, während er langsam in der Dunkelheit verschwand. Die Frau hörte, wie Gandalf neben ihr etwas murmelte, doch ihre Aufmerksamkeit war bereits zurück zu dem Ring gewandert. Er wirkte vollkommen ungefährlich, wie er dort auf dem Boden lag. Doch allein der Gedanke, ihn aufzuheben und sei es nur, um ihn an einen anderen Platz zu legen, bereitete ihr eine Gänsehaut. Gandalf beugte sich vor und streckte die Hand nach dem Ring aus, zog sie jedoch wieder zurück, bevor er das Gold berührte. »Das ist übel«, sagte liliel leise und begegnete dem sorgenvollen Blick von Gandalf. »Ja, das ist übel«, seufzte er und ließ sich in einen Sessel vor den gemauerten Kamin fallen. Nachdenklich sah er in die Flammen und auch sie selbst verfiel in eine Art Starre. »Eine alte«. Tief tiefsitzende Angst stieg in ihrer Brust auf und sorgte dafür, dass kalte Schauer durch ihren Körper liefen. Die drückende Stille in der Hobbithöhle wurde erst gesprochen, als Frodo in die Eingangshalle trat und sich verwirrt nach dem Ring bückte. Frodo erkundigte sich traurig nach seinem Onkel, doch er wusste bereits, dass dieser fort war. Mitfühlend sah Leliael den jungen Hobbit an, doch entging ihr nicht, dass er noch immer den Ring umklammerte. Der Hobbit näherte sich vorsichtig dem grauen Zauberer, der nach wie vor abwesend ins Feuer starrte. Als dieser endlich Frodo gewahr wurde, glitt auch sein Blick zu dem Ring in des Hobbits Händen. Sofort stand er auf und hielt ihm einen offenen Briefumschlag unter die Nase. Zögernd legte Frodo den Ring hinein, während Gandalf ihm erklärte, dass Wilbe zu den Elben gehen würde und damit die Hobbithöhle und nicht zuletzt der Ring nun Frodo gehörten. Stirnrunzelnd beobachtete Lelial, wie Gandalf den Umschlag versiegelte, nachdem Frodo den Ring darin platziert hatte und nach seinem Stab griff. »Und wo willst du hin?«, fragte sie den Zauberer, als er zur Tür eilte. »So genau weiß ich das noch nicht. Ich werde versuchen, ein paar Antworten zu finden.« Frodo verzog bei diesen Worten das Gesicht. Es war ihm offensichtlich unangenehm, so plötzlich von allen allein gelassen zu werden.« wenn du es erlaubst, würde ich gerne noch eine Weile bleiben, sagte Leliael lächelnd und legte dem jungen Hobbit eine Hand auf die Schulter. Frodo erwiderte ihr lächeln dankbar und nickte. Gandalf, der inzwischen zur Tür geeilt war, sah noch einmal zu ihnen zurück. Der Hobbit verabschiedete sich von dem Zauberer und verschwand in Richtung Küche. Leliael wollte ihm folgen, doch Gandalf hielt sie zurück. Pass bitte auf Frodo auf, sagte er leise. Natürlich, versicherte sie dem grauen Zauberer. Ihm wird nichts passieren. Gandalf öffnete den Mund, als wolle er noch etwas sagen. Doch dann verschwand er in die Dunkelheit der Nacht und die Frau schloss hinter ihm die Tür.